0: Bienvenidos a Palabras con Sabor a Café. Nos encontramos en esta mesa, Mónica Monter y
1: John Rafael.
0: Yo no sé ustedes, pero ¿pueden iniciar el día sin tomar una taza de café? Yo no. ¿Y tú, John?
1: ¿Cómo crees, Mónica? Jamás puedo iniciar mi día sin una taza de café caliente.
0: Para muchos, como nosotros, es indispensable tomar una taza de café, ya que nos energiza, nos quita el letargo matutino. Además, ¿qué tal ese aroma que despide el primer borro cuando se está ahí el café? Pues hoy hablaremos de uno de los mejores cafés del mundo, el café venezolano. Y mientras Johnny nos platica sobre esto, yo me saboraré un café sudamericano bien caliente.
1: Con mucho gusto, Mónica. Para mí es un sano orgullo hablar de las bondades del café venezolano. Porque ciertamente este café posee esos dos atributos que definen la calidad de un buen café. El aroma y el sabor. Ese aroma que te atrapa, que hace imposible que dejes el café. Te confieso que si alguna vez tuve la intención de dejar el café en algún momento de mi vida siempre resultaba vencido al despertar en la mañana muy temprano con el aroma de ese café mañanero que colaba Toña mi madre bella era sencillamente irresistible de igual manera el sabor como lo degustas y excita tu paladar y activa todo tu cuerpo dejándote listo para salir y conquistar el mundo, para hacer frente a lo que venga.
0: ¿Y ese buen café, cómo se degusta, Johnny? ¿Puro, con leche, con piquete? ¿Y cuáles son sus presentaciones? Pero a ver, dime, dime, ¿cómo se dice café con piquete ahí en Venezuela?
1: <risa> bueno, allá en Venezuela hablamos de un café pulladito. O puyaito, para decirlo más folclóricamente. Cuando alguien hace referencia a un café puyaito, se refiere a un café con un toquecito de licor. Bien, en cuanto a cómo se consume el café, ese es un tema muy personal, ¿verdad? De, depende de la preferencia, del gusto de cada quien. Yo particularmente lo tomo puro porque así es como me provoca realmente y eso obedece estrictamente a razones este, eh, de orden personal. Hay quienes tienen eh, eh, otras razones. Estoy recordando ahorita una amiga eh, nutrióloga que ella proscribía a todos sus pacientes los eh, derivados lácteos y por supuesto pues que eh, les, eh, les eh, prohibía tomar café con leche, ¿no? ella solía decir que el café con leche fue un invento del demonio, <risa> siempre la, la recuerdo, ¿no? eh, claro, muy, muy radical en sus, en sus posturas y seguramente pues este, ella tenía sus argumentos para este, sustentar sus, eh, sus razones y sus recomendaciones. Bien, allá en Venezuela el café se clasifica eh, según su tamaño y su composición. De acuerdo con su tamaño, hablamos de café grande o café pequeño. Al igual que acá en México, ¿verdad? Solo que tienen un nivel más, ¿no? Café eh, chico, mediano o grande. En cuanto a la composición... Hablamos de café eh, blanco, marrón o negro. Dependiendo de la proporción de la mezcla de leche y de café. Eh, ese se acostumbra ya cuando vamos a pedir un café pequeño, que es mucho más pequeño que el café de acá de México. Yo diría que es la cuarta parte. Recuerdo la primera vez que... Que pedí un café grande acá en México... ...esperaba este, una taza regular pequeña... ...y uff, cuando veo ese vaso inmenso... ...entonces tuve que aprender ¿verdad? la clasificación... ...de los eh, tamaños acá para pedir el café... ...exactamente en las cantidades que yo quería... ...pero es eh, gracioso allá en Venezuela... Cuando queremos tomar un café pequeño, porque lo eh, referimos en términos diminutivos y este, hacemos referencia al, al color del café o a la, a, la, a la composición. Si queremos un café pequeño americano, allá vamos a hablar de un negrito. Entonces decimos, ¿me das un negrito, por favor? Okay, ese es el... Café americano. ¿Ok? Cuando queremos un café con leche, late café, decimos, me das un blanquito. ¿Ok? Si es un café con leche, pequeño. Y si es marrón, el marrón eh, tiene en su composición más, eh, más café que leche. ¿Ok? Entonces decimos un marroncito. Recuerdo siempre... Eh, el tema de los términos ¿no? el significado de las palabras y las expresiones en los distintos países latinoamericanos una vez eh, cuando visité Buenos Aires, Argentina eh, pedí un marroncito, le dije a quien me atendió, al mesero que me atendió, me das un marroncito, por favor, y me miró bien feo, ¿no?, porque le estaba pidiendo un marroncito. Pero en Venezuela ese es el significado o la clasificación de los tres cafés. Si lo quieres ya en tamaño grande, que sería eh, aproximadamente equivalente acá al mediano, allá sería un... Blanco, simplemente si es café con leche. Si es eh, un grande eh, americano, sería eh, un café negro.
0: Bien. Qué, qué simpático y qué gracioso. Bueno, para mí, llegar a una cafetería aquí y decir, me dan un blanquito, <ríe> un negrito, un marroncito. Pero bueno, también algo bien interesante. Mira, Johnny, te platico. Para nosotros aquí, muchos, para muchos de nosotros mexicanos, es indispensable beber café con pan. Es una combinación, créeme, difícil de separar. ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tal un café con una concha, con unos cuernitos, un moño, Mexicano. con una oreja? ¿Ocurre lo mismo allá en Venezuela? Sí,
1: pues fíjate que coincidimos. Nada más rico, ¿verdad?, para el venezolano también que acompañar el café con un pancito dulce. Y existe, al igual que acá en México, una gran variedad de panes para acompañar el café eh, de, en las distintas eh, regiones de Venezuela. Pero... Uno de esas, de esas favoritas, la voy a mencionar en femenino, porque así se denomina ese, esa deliciosa galleta, vamos a llamarla así, es la cuca. ¿okay? La cuca es lo más divino para acompañar el café. Nada más delicioso que mojar la cuca en la taza de café para este degustar el café acompañado de este pancito tan dulce eh, recuerdo eh, cuando estaba recién llegado acá en México que la buscaba la buscaba, buscaba desesperado la cuca y no la encontraba hasta llegué a preguntar no entonces recuerdo a modo de anécdota que alguien me dijo, mire, señor, usted como que está buscando esa doña refugio, ¿no? Luego entendí que acá en México es la eh, denominación, ¿verdad?, de, de las eh, señoras que llevan como nombre este refugio. Hasta que un día, en una panadería, vi un eh, pancito y me llamó la atención por su forma, la forma de puerquito, Pregunto, ¿qué es? Y me dice, esos son puerquitos. Entonces, deme uno. A ver, sorpresa, cuando le muerdo la pata a ese puerquito, ¡ay, oh, el sabor semejante al de la cuca! ¡Guau! Wow, de aquí soy yo, dije. Esto es... Exactamente lo que yo buscaba, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ya tengo el acompañante de mi café, el acompañante favorito acá en México, aunque luego he probado, ¿verdad?, otros panecitos que son realmente deliciosos de acá de México, como eh, los que tú mencionabas, los cuernitos, las conchas, hasta he degustado el pan de acámbaro también para acompañar el café y me parecen deliciosos. Bueno, allá en Venezuela, además de la cuca, existen, como ya dije, otra gran variedad de panes, eh, panes dulces para acompañar el café, acemita, pan de tunja, también existen eh, roscas y conchas. Pero sí, coincidimos, nada más rico que acompañar el café con eh, un pancito dulce.
0: Un pan dulce, claro. A lo largo y ancho del planeta existen una gran variedad de cafés. El amargo, el claro, el dulce, fuerte. ¿Cuál es el café perfecto? ¿Existe?
1: ¡Guau! Wow. <risa> Este, cada quien, la verdad, que en función de sus usos y costumbres defiende su café, ¿verdad? Y dice: el café que yo tomo es el mejor, porque hay una gran variedad de café. Allá en Venezuela, los, el café clarito, muy clarito, lo llamamos este, popularmente el guayollo, ¿no? es prácticamente una dilución de café. Mientras que el café bien cargado solemos llamarlo cerrero. Café, cuando se habla en Venezuela de un café cerrero, es un café bien cargado, que en Colombia se le llama, por cierto, tinto. ¿Verdad? Cuando en Colombia se habla de tinto, se habla de un café eh, americano, ¿verdad? Este, bien cargado. Pero fíjate que no, no está fácil el tema de, de definir. ¿verdad? ¿Cuál es el café perfecto? Leí por ahí un artículo muy interesante en días pasados, eh, donde se menciona un equipo de científicos, un grupo de matemáticos, ¿verdad? que está haciendo un diseño experimental para determinar la fórmula del café perfecto, como tú bien preguntas, ¿no? Y en el experimento ellos consideran algunos factores o variables como el tiempo de infusión, la temperatura ¿verdad? del agua a la cual se cuela el café, el tamaño de los granos molidos. Esos son, digamos, los factores eh, más importantes que van a determinar la calidad del café y quizás nos lleven a definir el café perfecto. Pero fíjate, Mónica... Que eso va a depender mucho también de la calidad del grano. Y en este sentido hay que considerar que el grano que ya trae, la que ella compra, digamos, este, quien nos vende el café, pues ya es el factor clave que va a definir la calidad del café que nosotros finalmente consumimos. Y en este sentido, pues, el proceso de tueste o de tostado del grano va a determinar, va a ser el factor determinante de su calidad. Y acá, en este sentido, pues, el, el grano de café, según su tueste, se puede categorizar en 13 niveles, ¿no? el, el, el grano de tueste ligero o claro, el, el grano de tueste medio y el grano oscuro. Normalmente el grano se tuesta entre alrededor de unos 200 grados centígrados para conferirle todas esas propiedades según el gusto de cada quien. algunos les gusta el café este, más amargo y sin acidez. Bueno, estaremos hablando de un grano de tueste oscuro ¿verdad? que se... Eh, es tostado a una temperatura superior a los 200 eh, grados centígrados, centígrados aproximadamente. Si a alguien le gusta más, este prefiere un café más bien con ese toque eh, agridulce, ese sabor este, acaramelado, quizás un tueste intermedio, ¿verdad? un tueste que normalmente se hace por debajo de los 200 grados centígrados y le conferirá ese sabor este, eh, acaramelado al café pero esto repito va a ser el, el factor el, la, la, la calidad del grano, las características del grano van a ser el factor determinante de la calidad del café
0: y ya que estás hablando de propiedades, a ver, ¿tú qué opinas de esto? precisamente de las propiedades del café que si tiene antioxidantes que si te alarga tus días de vida, que si te, te previene el Alzheimer, que el cáncer de próstata, de, pi, de piel también, ¿tendrán fundamento científico? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, eh, perdón Mónica, antes de responder esa pregunta decía, eh, para hacer énfasis en, en, en el grano, la calidad del grano de café como determinante de la calidad de el vital líquido negro que consumimos finalmente, hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Te digo, no es lo mismo yo que me considero este, un buen conocedor del café, ¿verdad? Este, no es lo mismo un café del estado de Trujillo en Venezuela que un café de, de Macondo. No es lo mismo un café de Chiapas, que es delicioso también, a un café de Narnia. ¿okay? Entonces, hay que tener presente eso. Bien, en relación con tu, con tu pregunta, sí, ciertamente, muchas personas que son eh, adictos eh, al café, este, como yo, ¿verdad?, no tengo ningún problema en confesarlo, en admitirlo, soy un fan, ¿verdad?, del café, este, hablan de sus bondades, de sus propiedades, de las mil y un propiedades del café, y uno se pregunta, o sea, la gente se pregunta, ¿esto será cierto? ¿O esto será este, una conjetura, una suposición? O simplemente, pues, la, la, eh, digamos, la persona que, que adora el café, que ama el café, pues les atribuye todas esas propiedades. Mira, pues, te digo que sí se han efectuado este, eh, a lo largo de los años muchos estudios sobre el café precisamente para darle un fundamento científico a todos esos estudios que se, que, que, que se han este, realizado y han permitido pues llegar a algunas, este, revelar algunos hechos concluyentes en relación con las bondades del café para, para el ser humano, ¿verdad? para nosotros los hombres que los consumimos. Te puedo mencionar 13 investigaciones, ¿verdad? una por el eh, Instituto Tecnológico de Massachusetts que investigó los efectos del café en el humor y en el desempeño intelectual. Mira, yo a este, eh, adiós sea la gloria por la memoria eh, robusta que considero tener, pero quizás el café tiene también su, su contribución significativa en este sentido. ¿verdad? Entonces, hay estudios concluyentes que demuestran los efectos positivos del café en el desempeño intelectual. Y te hacía mención inclusive del sentido del humor. Yo cuando veía a algún compañero que llegaba a la oficina, que llegaba al trabajo así eh, malhumorado, decía, segurito que este... No se echó su mañanero, ok, segurito. Lo adivinaba y le preguntaba, ¿verdad? Mira, tú como que no tomaste café, ¿verdad?
0: Okay, el mañanero es el tomar café por las mañanas. Claro, claro.
1: Mónica, sí. Le decía, sí, efectivamente, es que salí muy apurado. ¿Y como tú lo sabes? Por tu, por tu humor, yo lo sé. No tomaste tu café, Okay. Bien, también hay investigaciones del Instituto Federal Suizo de Tecnología donde hay resultados concluyentes acerca de los efectos positivos del café en la, en la actividad mental y en la Universidad de Harvard este, han llegado a descubrir más de 500 componentes algunos hablan de una cifra cercana a 1000 eh, componentes que eh, constituyen una carga de antioxidantes y nutrientes en conclusión definitivamente el café tiene múltiples beneficios para la salud para el sistema cardiovascular para el sistema digestivo y para el sistema nervioso aparte de que es ese elemento digamos eh, eh, que, nos, que nos mantiene despiertos y activados durante este, todo el día en el desempeño de nuestras eh, actividades.
0: Qué interesante cuánto hemos aprendido hoy acerca del café. ¿Y qué te parece, Johnny, si vamos por un café y en unas de esas arreglamos el mundo? Nos estaremos escuchando y viendo la siguiente semana ¿Qué te parece?
1: Claro que sí, Mónica Vamos a arreglar el mundo con un café. café Encantado de la vida
0: Un gusto estar con ustedes